0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedelu 4. decembra. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že SAS chce byť tvrdá opozícia a pôsobí to zvláštne, o tom, že súmračná sága narazila na paragraf 363 a o tom, že Matovičovi už nedôveru vyslovili. Bo štvrtok SAS najprv podržala vo funkcii najodvolávanejšieho ministra Hegerovej vlády Romana Mikulca a krátko na to prišla s návrhom na vyslovenie nedôvery celému kabinetu. Ten jej pomohol podať svojimi podpismi hlas. Okamžite sa vyrojili názory komentátorov na to, či si to SAS správne načasovala a čo tým okrem pokusu naštartovať svoje klesajúce preferencie sleduje. Oveľa zaujímavejšie však bolo to, s akými teóriami vyšli vládni politici. Niektorí z nich, ako Milan Krajniak či George Dimeši alebo Igor Matovič, v tom vidia dohodu medzi prezidentským palácom SAE za hlasom s cieľom nastoliť progresívnu vládu, ktorú nikto nevolil. Krajniak na to používa slovo progresívny púč. Dimeši – dúhová revolúcia. Matovič zase hovorí o bábkovej vláde. Toto sú vyjadrenia nenepodobné tým, aké mal v časoch protestov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, vtedajší premiér Fico, ktorý rozprával, že na Slovensku sa chystá prebrať organizovaných v zahraničí. A jedným z jeho aktérov je prezident Andrej Kiska. Špekulácie o koordinácii medzi prezidentským palácom a progresívcami z SAS a z hlasu zrejme vznikli z toho, že prezidentka Čaputová v správe o stave krajiny vyhlásila, že ak má vládna politika na Slovensku pokračovať tak ako doteraz, možno by bolo lepšie, keby si ľudia nanovo vybrali volených zástupcov. Potom prišlo štvrtkové oznámenie SAS a špekulácie sa začali roztáčať. O nedôvere vláde sa má začať rokovať vo štvrtok 8. decembra hlasovať až na ďalší týždeň. To otvára mnoho možností na politické vyjednávania či dohody, v hre je aj štátny rozpočet. Hegerová vláda môže aj nemusí padnúť, lebo v parlamente v posledných časoch došlo k rôznym názorovým premetom. A ako vysvetľuje kolega Dušan Mikušovič vo svojom texte, výsledok bude závisieť napríklad aj od toho, koľko poslancov sa na hlasovaní nezúčastní a ako sa zachovajú nezaradení. Ak by Hegerova vláda padla, prezidentka by mohla poveriť niekoho zostavením novej a ten by musel požiadať do mesiaca o dôveru parlamentu a získať najmenej 76 hlasov. Možná je aj tzv. vláda v demisii, ktorá by nepotrebovala dôveru parlamentu. To sa stalo v Česku a vydržalo to polo roka. Z možnosti úradníckej vlády však Čaputová načená nie je, hoci mnohí jej podsúvajú opak. Dalo by sa dohodnúť aj na predčasných voľbách, ale na to treba spoluprácu koalície a opozície, 90 hlasov a ešte predtým zmenu ústavy tak, aby sa parlament mohol sám rozpustiť. Kľúčoví hráči sa ešte jasne nevyjadrili. Tomáš Valášek z PS uvidí, čo povie predsedníctvo. Miroslav Kolár zo spolu počká na snem. Tarabovci by vládu podržali, ale len ak by súhlasila s predčasnými voľbami. Pravdepodobnejšie na teraz asi je, že Hegerova vláda sa udrží, ale bude okolo toho ešte veľa nepekných šumov. Hoci prezidentka Zuzana Čaputová predniesla vútorok na teraz svoju najkritickejšiu správu o stave Slovenska, kde okrem svojich tradičných tém, tvrdeniu, že takto sa pokračovať nedá, prišla aj s podnetnou tézou o kríze demokracie, veľa času na analýzy nebolo. Po pár hodinách totiž generálny prokurátor Maro Žilinka a jeho podriadený Jozef Kandera začali vysvetľovať novinárom, prečo námestník vytiahol paragraf 363 trestného poriadku a zachránil tak kožu ďalším politickým prominentom a ich komplicom. Tentoraz Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi, Norbertovi Bederovi a Tiborovi Gašparovi, ktorým zrušil obvinenie v kauze Súmrak. Išlo pritom o záchranu v poslednom možnom momente. Obvinení už študovali spís, čo je fáza nieďaleko ďaleko od podania obžaloby. Potom by už o ich vine či nevine rozhodoval súd, čo by bola žiadúca koncovka. V kauze súmrak boli Fico a Kaliňák obvinení zo založenia zločineckej skupiny z právomoci verejného činiteľa a z ohrozenia daňového tajomstva. Ich cieľom podľa vyšetrovateľov mala byť diskreditácia politických protivníkov, napríklad vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku a opozičného politika Igora Matoviča s využitím dokumentov, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo. Generálna prokuratúra si pri vysvetľovaní svojho rozhodnutia zvolila formalistický prístup a snažila sa dokázať, že zločinecká skupina Fico Kaliniak vlastne neexistovala, lebo nemala jasnú štruktúru. Samotný Kander však sám priznal, že sa to zločineckým skupinám niekedy stáva. Ako škrabanie pravého ucha ľavou rukou pôsobí odôvodnenie, že Fico nemohol zneužiť svoje právomoci verejného činiteľa, lebo v jeho kompetencii neboli daňové záležitosti. Kým v prípade zločineckej skupiny k stanovisku generálnej prokuratúry môžeme byť mierne zhovievaví, vysvetlenie v druhom bode je priam komické. Predstavte si, že by napríklad pri vyšetrovaní kauzy Watergate niekto prišiel s tým, že prezident Nixon nemohol zneužiť svoje právomoci, lebo v jeho kompetenciách nebolo odpočúvať politických protivníkov. Dva najvyšší predstavitelia generálnej prokuratúry potom pôsobili tak, ako keby prevzali v naratív Fica a Kaliňáka, že oni vlastne ani nerozumejú, z čoho boli obvinení. Žilinka a Kandera zase nerozumejú, ako Fico a Kaliňák mohli robiť to, čo im vyšetrovatelia kladú za vinu. Je stále zrejmejšie, že Maro Žilinka nadužíva paragraf 363 a čoraz menej sa pritom píri. To sa dá riešiť disciplinárnym konaním, ku ktorému prezidentka Čaputová zatiaľ nemá podľa svojich slov dôvody pristúpiť, a to aj preto, lebo tento konkrétny prípad si ešte nenaštudovala a technicky rozhodol Kandera. Alebo zmenou paragrafu 363 tak, aby sa akýkoľvek generálny prokurátor nemohol správať ako sudca, na čo nie je v parlamente dosť hlasov. Rozhodnutie generálnej prokuratúry môže vo verejnosti vyvolávať dojem, že za veľkej kauzy minulosti nebude nikto nikdy pikať a mocní si spravodlivosť pre seba, vždy ako si vybavia. Lenže otázkou je, koho verejnosť bude za takýto stav viniť. Podľa prieskumu Fokusu pre televíziu Markýza generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dôveruje 45% doslovených, kým špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi, ktorého úrad dozoruje väčšinu týchto káuz 29% ľudí, čo je o percento menej ako policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi. Aby to nebolo celkom márne, spomeňme, že NAKA tento týždeň znova otvorila vyšetrovanie únosu vietnamského občana aj kauzy gorila. Ešte predtým aj prípad guvernéra NBS Petra Kažimíra a aj bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. A to napriek tomu, že sa nad nimi vznášala ochranná ruka Maroša Žilinku, pevne zvierajúca paragraf 363. Igor Matovič posledné dni tohto týždňa trávil tým, že vybavoval zníženie DPH pre Gastro a Športoviská na 3 mesiace, čo sa v tomto sektore asi nestretne s veľkým nadšením. Táto nová aktivita, lebo je už trápne používať slovo atómovka, mu zrejme pomohla zabudnúť na poníženie, ktoré zažil, keď mu vlastný klub vypovedal poslušnosť a schválil zvýšenie platov lekárom. Teda presne to, čo on veľmi nechcel a na to, aby to dosiahol, zase vytiahol celý emocionálny a vidieračký register, ktorého je schopný. Lenže tentoraz sa nezadarilo. Hrozba, že nemocnice prejdú do núdzového režimu, čo by v krátkom čase nevyhnutne spôsobilo aj straty na životoch či vážne škody na zdraví, prevážila nad lojalitou k predsedovi. Predsa len toto nebolo o lajkoch, mačičkách a srdiečkách pod matovičovými statusmi. Niekto si nechcel na seba zobrať zodpovednosť za pacientov a pacientky bez lekárov. V krajinách, kde si ctia aspoň základné politické a strannické zákony, by Matovič pokorne prijal masívne vyslovenie nedôvery od vlastného klubu aj zodpovednosť za podrážanie vlastného premiera a ministerského kolegu 5 minút pred vyriešením zásadnej krízy a odstúpil by. Zvládnej aj zo stranickej pozície. V normálnej strane, ktorou rodinná firma Oľano nie je, by sa tiež našiel niekto, kto by mu v prípade, ak by na to neprišiel, sám ukázal cestu k dverám. Vo vláde so silným a skutočným premiérom by tiež nebolo možné, aby jeho minister v parlamente odhováral od schválenia memoranda s lekármi, ktoré sa rodilo veľmi ťažko a zaistenie je ideálne, ale je to kompromis a vláda sa pod to podpísala. Igor Matovič si však pravidlá nastavil takto a obklopil sa takými ľuďmi, že ani v Olano, ani v osobe premiera nemá partnera, čo by mu nastavoval zrkadlo. Výsledkom toho je, že zase An Blok dourážal celý jeden stav, presunul diskusiu o budúcnosti zdravotníctva z podstatných vecí na opis stavu svojho žalúdka a definitívne potvrdil, že viec síce vymýšľať marketingové triky, ale tam sa to končí. A teraz ešte správy jednou vetou. Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer sa v pondelok v Bratislave stretne s maďarským ministrom Péterom Siartom. Slovensko zatiaľ neoznámilo, či podporí zmrazenie 7,5 miliardy eur Maďarsku z eurofondov rozhodne sa o tom na budúci týždeň. Pred domom generálneho prokurátora Maroša Žilinku protestovali nespokojní občania a prišli vyjadriť svoj nesúhlas s jeho pôsobením na prokuratúre. Spojenie eurovolieb a druhého kola prezidentských volieb na jeden termín už nemá v koalícii podporu, uviedol poslanec Oľano Milan Vetrák. Matovičov nápad na vracanie peňazí za bločky z reštaurácií pravdepodobne nebude schválený, povedal George Dimešis Oliano. V Bratislave našli po požiari opustenej budovy na ulici Napántoch telo bez známok života. Predmetná udalosť je v štádiu preverovania. Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia umožní, uviedla polícia. PCR testy odhalili 47 nových prípadov koronavírusu, otestovali 320 vzoriek. Na COVID zomrel jeden človek, celkovo od začiatku pandémie zomrelo 20 741 ľudí. V nemocnici leží 327 pacientov. Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred večernou podľadovicov vo východnej polovici územia. Výstraha platí od 20. hodiny do pondelkového rána. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia zajtra.